0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Bem-vindos aí, bem-vindas a mais uma live do Instituto Pindorama. Toda quinta-feira, às 18 horas a gente faz aqui uma live no nosso canal do YouTube, também transmitida simultaneamente para o nosso canal do Facebook. No Instagram, às vezes, a gente consegue colocar lá também. Mas, enfim, se você não quer perder nenhuma live dessas, o ideal é você estar tá seguindo a gente aqui no nosso canal do YouTube. Né? e tudo que, Geralmente, esses encontros de quinta-feira são encontros com alunos do nosso programa Viver Fora do Sistema, que é um programa composto pela Rede Pindorama e pelo nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E, na live de hoje, a gente vai estar tá falando com o Danilo Binhardi. Né? Ele vai estar tá mudando com a família daqui a sete meses, mais ou menos, para o sítio que eles têm lá em Ibiuna, né? E a gente vai estar tá dando, tipo, uma consultoria para ele aqui ao vivo. Né? A gente vai estar tá entendendo os principais desafios dessa transição, né, junto com a família, para uma realidade rural, né, que é o sonho de muita gente que assiste e acompanha aqui o, o, o Instituto Pendorama. O Danilo, se não me engano, ele entrou agora nessa, se não me engano, não, ele entrou agora na turma 5, né, ele foi um dos 30 primeiros inscritos aí na turma e ganhou como um, um bônus essa consultoria aqui ao vivo aqui com a gente, né e só dando as boas-vindas aqui, já estou vendo aqui nos comentários a Marise, a Eva, o Flávio, né? a Meire, o pessoal que está sempre aí acompanhando a gente, agradeço aí a assiduidade de vocês, né? que estão sempre aí com a gente, o Matheus também, está lá na França, aí, mesmo com o fuso horário, está sempre aí com a gente, o Matheus também entrou agora na turma 5, o Mauro também, que já foi aluno aqui do PDC, é aluno de cursos online nosso também, grande parceiro aí, promotor do Pindorama também. Muito feliz de ver todo mundo aí, junto aí, em mais uma live. Então, vou chamar aqui o Danilo. Tudo bem, Danilo?
1: Tudo certo, Nilson. Boa noite. Boa noite,
0: tudo na paz aí.
1: Tudo certo.
0: E aí, Danilo? Danilo? É, queria te agradecer aí, você está é, abrindo a sua vida, né? porque essa consultoria, a gente faz isso ao vivo com as pessoas, eu vejo como um benefício para os dois lados, né? porque, primeiro, pela interação né? da gente ter os outros alunos e, e seguidores aqui podendo fazer perguntas e tudo mais, e também para que outras pessoas que estejam numa situação parecida com a sua possam também é, colher algum benefício disso, né? que muita gente vai se mudar, para a zona rural com a família, né? E isso a gente sabe que é um desafio muito maior do que quando você está indo sozinho, né?
1: Exatamente. Eu espero que minhas dúvidas também ajudem as outras pessoas, né? Que Sim. não são poucas, são várias. <risos> Tem aqui o um caderninho de anotação aqui, eu já Pode passei lá. algumas para você. Eu já Sim. dei um breve relato aí para você. São várias dúvidas. Eu espero que contribua, né, com um pouquinho com, com as pessoas aí, com as pessoas da turma 5, da turma 4 e outras turmas que vêm aí ao, no futuro.
0: Sim. Danilo, conta um pouquinho para gente, né, que você me contou ali um pouco, né, é, a sua família, você e sua esposa, você tem filhos, como é que tá esse seu processo de, de transição à idade dos filhos, se você tiver, né?
1: Certo, eu, eu sou casado há dois uhum. anos e meio, mais ou menos, dois anos, eu tenho um filho de dois anos e meio, uhum. a gente tinha uma empresa em São Paulo, um hotel e creche para cães, eu sou adestrador comportamentalista, uhum. mas eu sou bacharel em gestão ambiental, então minha formação há dez anos é em bacharel em gestão ambiental. Então, a gente tinha esse hotel e creche para cães e a gente vendeu ele recentemente e a nossa ideia é justamente agora se mudar para o interior e é, construir uma vida um pouquinho mais é, rural, né? um pouquinho mais afastada da, da, da grande cidade. A gente já tinha um pouco dessa dessa ideia no, no passado, e agora foi bem mais concreto. Uhum. É, já na época da faculdade, eu tinha muitos amigos que já tiveram contato com o Instituto Pindorama, então uhum. eu não tive o, o primeiro contato agora. Vários amigos meus da época da faculdade já foram no, nos cursos presenciais, né? Então, Sim. eu não conheci de agora o Pindorama. Eu fui ah, buscar mais informações agora na turma, mas eu já tenho outro curso de de é, produção de alimentos orgânicos que eu estava fazendo é, do shitake, né, para uhum. a produção de shitake. Então logo quando saiu o, o curso Viver fora do sistema eu já falei Nossa, veio na hora certa. Então atualmente eu tô eu tô morando na casa dos meus pais é, uhum. é, que fica aqui na cidade de Carapicuíba, fica mais uhum. ou menos perto de Biúna, Até a gente conseguir finalizar o, o, toda a estrutura lá, porque a gente é, comprou o sítio, a chácara, na verdade, né, que é um terreno de... com de, 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 um pequeno espaço, não chega a ser um sítio. Então, ele só tinha braquiária, uma pequena casinha ali, um poço que não funcionava. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uh, uh, o poço novamente, que é um poço caipira. Então, está ali... Nos primeiros passos, então, buscar essas informações antes de tudo, para mim foi primordial. Não se mudar e começar a procurar Sim. informação, né? Então, veio numa, numa hora perfeita toda todo essa, essa carga de informação do curso, que está sendo bem
0: interessante. Legal. E como é que é a sua esposa nessa história? Ela está dentro, está com o pé lá e meio Como é que é a.
1: Ela é bem participativa. Na verdade, uhum. ela também faz parte de todo o processo, ela estuda Legal. também isso. É, ela ia estar aqui do meu lado, mas quando ela viu que eu ia colocar o fone, ela falou, ah, eu não vou ouvir, eu vou ficar vendo dali de fora. Não, e... mas,
0: mas rola, o sei se você acompanhou a live da semana passada, que foi com a, com a Maria e o Vinícius, eles colocaram é, o fone dividindo para os dois, entendeu?
1: Ah, tá, entendi. Se ela quiser
0: chegar, fala com ela, não tem problema uhum. não. Ela está então... assistindo
1: aqui do lado de fora, <risos> talvez daqui a pouco ela apareça aí.
0: Legal, legal.
1: Aí o, o, ela falou que ia ficar ali assistindo, que nosso filho também está uhum. ali, tá? meus pais também aqui na, é. na sala... E ela é bem participativa. Meu filho também gosta muito. Hoje mesmo, a gente estava tirando as sementes de nativa, que vai ter uma área que a gente vai reflorestar, uhum. a semente da, das canafístulas. É, a Cássia amarela não é nativa, mas a gente também vai replantar, que chama uhum. bastante abelha. Então, ele estava ajudando a tirar da germinadeira, colocar ali num, num bercinho maior. Então, uhum. também, ele já participa com dois anos e meio. Ele já também já está uhum. participando. Então, ela... Gosta bastante, está se informando bastante em curso específico para agrofloresta. Ela quer manejar também, ela quer fazer parte também da, da, do manejo das hortaliças. Então, ela está bem participativa também no, no, no processo.
0: É bom saber que do filhote também, porque eu já acompanhei transição de algumas famílias né, para o uhum. campo. E dependendo da idade dos filhos, essa transição pode ser bem traumática e complicada, né? Teve uhum. até um caso de uma consultoria que eu fui dar para um, um jovem ali, aqui na região de Búzios, né?
2: Uhum.
0: E ele tinha feito o Education, tinha lá seus 20 e poucos anos, e ele me falou assim, Nilson, é, meu pai vinha todo final de semana aqui para o sítio e obrigava a gente vir para cá e fazer muda, e a coisa que eu mais odiava era vir para esse sítio aqui. Tipo assim, eu tinha um ódio. Obrigação, semana, não dá em vez de poder ficar com os meus amigos lá no, no condomínio e tudo mais, ele obrigava a gente a vir para cá, a gente vinha, a tinha que ficar cavando terra e fazendo muda, não sei <risos> Então ele tinha assim, e aí depois né, passou essa fase do ódio, ele uhum. é, buscou, a, acabou fazendo cursos na área, né? E, e depois se encantou pelo sítio de novo, e aí queria fazer um camping lá, um hostel, enfim, né? Foi é, como,
1: obrigação, é. como obrigação, no, no, com certeza ele estava nessa repulsa, né? Depois que é. passou de ser obrigação, transformou no, numa parte boa, né?
0: Exatamente, mas com os pequenos <risos> a transição já é bem mais fácil, né? Para os pequenininhos... Bem mais fácil, é, é, é. A minha, filha, minha filha tem quase idade do seu, ela está com 2 e 4 meses. Né?
1: Ah, é pequenininha então, também.
0: É, e ela se adapta muito bem aqui, bem, é, é outro ambiente, né? Para as crianças é, é muito rico, né?
1: Exato, exato. Aqui tem uma, uma, atrás da casa, é uma reserva da Mata Atlântica, uhum. então a gente tem um contato é, bem próximo com o mato já, mesmo quando a gente é, não morava aqui, uhum. ele já vinha aqui com, com uma frequência legal, é pelo menos uma, duas vezes por mês, então essa proximidade com o mato não, 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 não era pequena, entendeu? Então não é, na, não é nenhuma novidade para ele então é uma Sim. é uma coisa que não é não é novo para ele isso facilita isso facilita
0: não legal legal mesmo aqui né que o Danilo ele já até começou a fazer um estudo do zoneamento né que na permacultura a gente trabalha com a zona zero é a casa a, a, o centro de atividades humanas né e essa casa ela é feita para conservação de energia para ela ter o menor dispêndio de energia possível e a gente vai trabalhando com a Zona 1, que são as coisas que você precisa ter mais à mão, digamos assim, né? ou, ou, que, ou são elementos que precisam mais da sua visitação. E ele fez bem aqui, bem radial, né como, como é a, a recomendação aqui do, do Bill Mollison e do David. Né? É um uhum. projetinho bem legal. né Quer contar Isso. um pouquinho da casa e... e...
1: Sim, vamos lá. Aqui é, eu coloquei uma rosa dos ventos também na imagem, só uhum. para conseguir é, se localizar. É, ele está numa localização que eu achei bem interessante, porque a, a parte onde a gente pensa em fazer a agrofloresta está com a face para norte, né? Então, tá, tá, para vocês entenderem onde vai ficar mais ou menos a, a, a principal localização da agrofloresta, vai ser zona 3. A zona 2, Zona 3 e Zona 4, né? Divididas aí, no, no dependendo do que a gente for plantar. Zona 4 vai ser de menos visitação, Zona 3 é, um pouquinho mais de visitação. A Zona 2 a gente imagina colocar a, a, a Horta Mandala, né? Que vai ter mais visitação, o manejo vai ser maior e que aquele... o Sistema Paz, que eu tinha comentado com você, que é com um uhum. galinheiro no centro. Tanto eu quanto a minha esposa, nós somos ovo -lacto vegetarianos, né? Nós consumimos uhum. ovos para alimentação. Então, os ovos, ele vai fazer parte da nossa alimentação, né? E Então, a gente vai manejar bastante ali, tanto na parte da manhã, no final do dia. Então, ela tem que estar relativamente perto da gente.
0: Sim.
1: Já na zona 1, um, é, no cantinho ali do, do terreno, onde está o bico do terreno, que ele aponta totalmente para o norte, é onde vai estar tá localizado a, a estação de tratamento de esgoto, né que eu, eu penso em fazer a, o, o projeto da Embrapa, que é a biodigestora, e logo ao lado o Jardim Flutuante, que vai dividir os dois tratamentos, o a água negra e a água cinza, que vai ficar bem lá no cantinho. Então, como precisa um pouquinho mais de manejo, tem as macrófitas que tem que ficar mais de olho ali, tem que... Não, se eu tiver errado, você me corrige, mas eu acho que seria interessante manter um pouquinho mais perto da casa isso. Eu não, uhum. eu não sei ao certo, mas eu imaginei deixar um pouquinho mais perto pelo manejo, eu tenho que colocar sempre é, ali esterco para manter a biodigestão, né? então o manejo é maior. Uhum. A estufa também vai ficar na zona 1, então tá, tá tudo, tem um desenho que eu fiz que está que em outro caderno que está bem direcionadinho com tudo que eu vou colocar na zona 1, mas uhum. é, é mais ou menos isso. Zona 0, esse telhadinho laranja é, são dois cômodos que já está já tá construído lá, mas não tem acabamento, sató tijolo é, uhum. e, e o telhado está com bastante infiltração, então a gente vai fazer uma reforma dessa casa, vai aumentar mais dois cômodos nela. Eu acho que são quase 60 metros quadrados que tem construído nela e... Aí dentro da zona zero, zona zero a gente vai é, colocar também o, a estrutura para o desidratador de alimentos, por exemplo, para desidratar uhum. tanto o shiitake ou banana, qualquer excedente, para conseguir manter mais tempo no, 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 na colheita, entre outras, é, outras coisas que eu imagino deixar na zona zero. Tem bastante coisa que eu imaginei colocar, mas... Nunca vai sair tudo do papel, já vim até uhum. vídeos que você falou que vários projetos você imaginou é, fazer e vários estão pela metade, outros não saíram do papel, então eu me atentei bastante nisso e eu estou prestando atenção no, no, nesses detalhes aí que eu peguei. É, tem a pergunta aqui, qual é o tamanho do sítio? Ele tem 18 mil metros quadrados.
0: 18 mil. Ah, e tem uma pergunta do Flávio aqui também, é, isso tudo é plano ou tem alguma parte que é mais alta?
1: Certo. A zona zero ela é um platô que tem mais ou menos 4 mil metros quadrados, por isso que eu pensei em fazer lá na pontinha é, norte é, a estação de tratamento de esgoto, que ela está em declive em relação ao platô. Então, está um declivezinho para a gente conseguir fazer o escoamento do, das águas em três níveis e colocar o plantio de banana no final ali. É, ela, a, a zona zero está na parte mais alta do terreno. E a, a zona 5 é a mais baixa. A zona 5, até o finalzinho da zona 4, talvez um pouquinho mais, é a área que eu pretendo fazer toda de reflorestamento. Ela já tem uma parte reflorestada, é, reflorestada não, que já tem floresta, mas eu penso em estender um pouquinho mais. Uhum. É, eu não fiz um cálculo exatamente, mas eu imagino que tenha 10% no máximo do terreno aí com, com floresta, muito pouco mesmo.
2: Uhum.
1: Recentemente ela, ela pegou fogo, dá para ver que está com, com uma uhum. marca de fogo aí, então, uhum. devastou legal. E é uma parte bem úmida, a Zona 5. É da onde a gente é, tira água, é onde tem o poço. O poço está bem longe da casa. Tinha um outro poço do lado da casa, mas bem seco, com uma est estrutura muito danificada. Não deu para aproveitar. Então, é o único lugar que a gente conseguiu água foi o poço na Zona 5. E é uma uhum. área bem úmida e onde a gente imagina deixar as toras de shiitake que é a, ah, nossa, a nossa ideia de deixar lá. Lá tem uma nascente, além do poço, tem uma nascente lá também. E é onde a gente tinha imaginado deixar as toras de Chitak e também era uma questão que eu ia é, abrir para você, a, a sua opinião em relação a isso. Eu já tinha visto é, vídeos sobre isso e mantê-las dentro da, da, da mata. Uhum. E é relativamente isso, não tem é, nada no, no terreno ainda, né? Eu entrei com um protocolo para pedido de energia, a concessionária de energia em Biúna se chama Cetril. e eles são bem rápidos, eu coloquei o protocolo no dia, no dia seguinte eles já estavam indo lá fazer o estudo para colocar energia, então imagino que em menos de 30 dias a gente já vai colo conseguir colocar energia elétrica para para alimentar ali o, o, as máquinas para conseguir fazer a reforma na casa, né? fazer é, tudo o que precisa ali na casa, mas a nossa ideia é, é alimentar a casa um pouquinho mais para frente com energia renovável, energia solar.
0: E, Danilo, já que você está aí com uma, uma listinha de, de perguntas, eu queria aproveitar hum. para você começar a dar aquela metralhada básica <risos> lá vai
1: <risos> legal é, eu te eu tinha te falado várias questões do que eu tinha em mente para produzir no sítio como não é uma área não é chácara né? como não é uma área grande eu pensei no carro-chefe em produção de de sementes crioulas né para para venda né para comércio e produção de shiitake e shimeji para comércio também. Esse seria o nosso carro-chefe. Como não demanda muito espaço, e também uhum. não, não, um deles não demanda muito manejo. E eu tenho uma área, para pelo menos para o shiitake, né? para o shimeji não, não seria a mesma área. Eu gostaria de saber um pouquinho do, dessa primeira pergunta, o que, que você me aconselharia.
0: Tá, vamos lá. O PAIS ele é um sistema bem interessante. E segundo lá as planilhas e todo o estudo que... Tem até uma cartilha né, que foi feita pelo Banco do Brasil e tudo mais. Um, um módulo do PAIS ele consegue trazer de rendimento para a família mensalmente em torno de 5 mil reais. Né? então e ele, e ele é uma coisa... É... Ele é um sistema que já está muito popular... Então você tem. É, eu não, não sei dizer quantos que você tem implementados no Brasil, né? É uma estatística que a gente não tem, mas são vários. Então, eles já conseguiram uhum. mensurar que realmente um país bem manejado, perto de um centro onde você tenha é, a capacidade de escoar, né? Porque um grande gargalo é você conseguir vender, né? Produzir, não vou falar que é fácil, mas é uma parte da equação, né? Você vender uhum. é outra parte. Exato. Então, então, se você tem essa, essa logística também, ele traz só para você saber assim, é, é, de rendimento em torno de 5 mil reais por mês. Isso certo. num regime convencional. Né? Se você for... É, você não vai certificar as galinhas como orgânica porque a tua escala, eu acho que é muito pequena para você começar a pensar nisso agora. Porque é um procedimento, hum. é, enfim, muito custoso e tudo mais. Né? Apesar de que no nosso curso mesmo, o Rafael da Turma 1... Se... provavelmente alguma hora a gente vai se esbarrar lá pelo Telegram né o Rafael tem um sítio de 14 mil metros e ele tem uma granja de ovos orgânica eu vi, eu vi um certificado, tudo direitinho, um sítio menor do que o seu só que tipo assim, é o carro-chefe dele é a atividade uhum. principal né e aí já exige uma área maior, no país do Galinheiro ele é o centro da mandala né
1: uhum. são 5 então, metros quadrados ali
0: isso. Existem também outros modelos em que no centro você tem um tanque de peixe, Sim. né? Uhum. E você pode ter quantas mandalas você quiser aí no seu terreno de quantas couberem, né? Você pode ter duas com galinha, você pode ter uma com galinha e outra com peixe, né? Então, você pode estar tá mesclando também esses sistemas para você conseguir ter uma, uma pluralidade de produtos e, enfim, como vocês uhum. são vegetarianos, o peixe já não é tão atrativo quanto a questão do ovo, né? Exato. E sobre o shiitake, é, mais uma vez, o shiitake, ele é um produto excelente. Ele pode ser conservado de duas formas principais, tanto no azeite, você fazendo a conserva no azeite, quanto o desidratado. E ele pode ser comercializado em, em natura também, né? Fresco. E é um produto que tem um, um, um valor agregado muito grande, né? É, porque você gasta muito pouco. Se você tem o eucalipto na propriedade, ou quando você não tem, geralmente o eucalipto é muito barato para você ir na, em alguma propriedade vizinha fazer o corte do eucalipto, você torar ele já em pedacinhos de um metro colocar numa caminhonete, até na mala de um carro. Eu levo o eucalipto na mala do meu carro, mesmo que é um palio normal. Né?
2: Uhum.
0: Então, é, dá para você ir fazendo esse, esse transporte. E o, o custo é muito baixo, né? Você gasta, às vezes, aí é... em torno de 300 reais em cavilha. Você consegue fazer cerca de 100 toras, né? Que potencialmente vão te render aí em torno de 100 quilos numa primeira colheita. Depois, uma segunda colheita talvez vai cair aí para uns 25 quilos, e às vezes você consegue uma terceira colheita também de uns 20 quilos. Então, potencialmente, aí você pode ter uns 150 quilos de chitake. Um investimento de 300 reais em cavilha, mais o que você vai investir em, em tora de eucalipto, né? que é, é muito barato, um metro cúbico de eucalipto custa 50 reais aqui na nossa região né? uhum. um metro cúbico de eucalipto é, é, uma, é uma Toyota fechada, então tipo assim é muito, muito mais do que as 100 toras que você vai precisar entendeu, então eucalipto você pode botar na tua conta aí que você vai gastar menos de 50 reais
1: Uhum. O, o terreno vizinho, esse terreno que tem a divisa é plantação de eucalipto. Tudo ah, é eucalipto. É ao lado. Eu conheci o senhor, o dono do, dessa terra na semana esse passada, aqui. muito gente boa.
0: Legal, então é isso aí, já tem no, no caminho. Então, eu acho que o pai O pais ele vai te dar as hortaliças é, de ciclo curto, vai te dar alguns legumes, né? Uhum. E. Os ovos, mais o shiitake, perfeito. Aí tem o caso da estufa que você falou. né? Estufa. O, o Brasil, como a gente tem um clima temperado, úmido, e a gente tem uma cultura alimentar europeia, né, a gente consome coisas que não são do Brasil. Né? A gente consome couve-flor, a gente consome tomate, é, pepino, enfim, nada disso é daqui. Então, uhum. a gente precisa criar um, um ambiente mais seco né, de clima temperado para conseguir fazer essas coisas prosperarem. Por exemplo, tomate, se você não tiver uma estufa e ficar chovendo em cima dele ou molhar com as pessoas, ele vai requeimar, ele vai melar, ele vai dar fungo. Então, bem complicado, né? O pessoal consegue fazer isso em campo aberto usando muito veneno, usando uma série de coisas que não é o que a gente promove aqui dentro da, da agroecologia aqui do, do Pindorama, né? Então, essa estufa que você vai fazer, ela é também tipo assim, uma outra galinha dos ovos de ouro dentro da, da propriedade, entendeu? Uhum. Porque ela te, vai te dar aí uma, uma capacidade de você estar tá produzindo frutos, legumes, que tem um valor agregado alto, né? Por exemplo, a berinjela, o tomate. Então, pensando na lógica que a gente fala no curso, né? Você não vai vender a berinjela, você vai fazer uma caponata de berinjela, né? Vai vender com a marca do, do teu sítio, né? O tomate, provavelmente, você pode fazer um tomate seco, né? Ou fazer um molho de tomate, né?
1: Agregar valor.
0: Sempre pensando em agregar valor, né? Porque você tem essa sazonalidade, né?
1: Uhum.
0: Então, você tem que ter produtos com um tempo de prateleira é, é, de pelo menos um ano para você ter venda nos 12 meses do ano. Lógico, por exemplo, eu vi aí que tem uma mata boa em volta. Mesmo não sendo uma mata sua, você pode ter umas caixinhas de abelha lá na tua zona 5, entendeu? Sim. Uhum. E aí, duas vezes por ano, é, geralmente janeiro e agosto, você consegue tirar mel. Né? Então, são duas entradas que você tem ali também. Né? O, o, o grande malabarismo, digamos assim, dessa orquestra do sítio é você conseguir fazer é, grandes entradas, que são picos né, de safras, que, sei lá, por exemplo, mel. Quando a gente estava com 10 caixas aqui da, da Apis, né, que é a africana, a gente tirava, é, tipo assim, em torno de 8 mil reais de mel duas vezes por ano. Então, você uhum. sabe que você tem. Ah, eu tenho 16 mil reais, que é 8 mil em janeiro e 8 mil em agosto. Então, aquilo ali no teu fluxo de caixa, já é um dinheiro que você sabe que, que vai entrar,
2: né? Uhum.
0: E aí, a galinha é uma coisa que é constante. Você fala, ah, eu tenho toda semana, eu tenho 200 reais aí de ovo. Né? Uhum. Então você vai montando esse fluxo de caixa Para você conseguir ter uma previsibilidade Que uma das coisas que gera ansiedade Para quem sai de uma rotina De um trabalho remunerado Que você é empregado, carteira assinada Que você tem a segurança de um salário E você vai para um sítio É primeiro, a responsabilidade é toda sua né? da, da, da prosperidade da tua família ou não e o segundo ponto é essa previsibilidade de entradas. Então, você tem que, que começar a esboçar isso para te dar uma segurança. Eu Sim. recomendo até que isso fique num quadro, numa parede, porque vai, primeiro, a questão da visualização, né? E, segundo, de tirar um pouquinho essa sua ansiedade. Você sabe, não, não, beleza, Tá ruim agora, mas eu sei que daqui a pouco vem a colheita de mel, ou daqui a pouco vem a colheita do shiitake, né?
1: Uhum. Sim, sim, fazer um fluxograma seria bem interessante para conseguir entender. Safra, entre safra Legal. Isso. É, uma segunda pergunta que eu tenho aqui também seria a, a produção, né, de uma produção variada no sistema SAF, né? De. Ah. Na verdade, não, não teria nada em específico: tubérculos, pomar. Ah. É, bem variado sim, consumo sim. familiar e é, vender o excedente o que que você uhum. acha dessa dessa de entrar também isso no como um, um, no caixa se você acha nessa nesse tamanho do terreno o que que você acha seria produtivo eu fazer isso é melhor só para consumo familiar eu, eu uhum. gostaria de saber sua opinião também
0: então, pra, você falou que tem de área agricultável em torno de 12 mil metros, né?
1: São 12 mil, mais ou menos.
0: Isso, 1.2. Então, você tem que potencializar ao máximo o uso do, do espaço que você tem. Por exemplo, aqui na região que a gente está, que é a região serrana, o que tem de área plana, a gente usa para estufa. Entendeu? Certo. E a gente aproveita as áreas de topografia mais é, acidentada para fazer os safes. Então, por exemplo, aquela área lá de baixo que você quer regenerar, que é a zona 5, eu priorizaria a questão das frutíferas de porte arbóreo maior lá embaixo. Certo. Já aqui na zona 2, zona 3, zona 4 que você botou ali, é, por exemplo, uma, uma cultura anual de mandioca, de milho, de feijão, isso você pode botar na zona 2 aqui mais perto. Né? Certo. De, de, vocês não vão trabalhar com animais? Eu acho que não, né? Porque não. eu acho que... É, porque nem aconselho, por mais que o pessoal fale de minivaca, de gérsia, de cabra, para esse tamanho de terreno, eu acho que não, não seria muito legal, não. Uhum. Então, aqui na zona 2, eu colocaria mais essas... essas é, de ciclo... É, mais curto? Mais, mais curto, né? tipo a mandioca, o uhum. um milho, o um feijão. Né? Uhum. A mandioca, por exemplo, a gente faz uma coisa aqui... Porque no Nordeste, por exemplo, tem regiões que as casas de farinha são muito populares e tem barato e tudo mais. Mas a gente faz uma coisa aqui no Pindorama que é uma tapioca fermentada, que a gente faz em pote de vidro, a gente não faz isso para vender, faz só para consumo próprio. Mas a Malu Paisleme, por exemplo, que, que é aluna também do curso, da Turma 1, ela chegou a fazer isso como um negócio e ela rodou essa operação por um tempo, que você pega a mandioca, processa ela, prensa, e faz, você faz o polvilho azedo e faz o, o, essa, essa tapioca que ela, diferente dessa tapioca que a gente compra em pacotinho de plástico uhum. ela é uma tapioca que tem um gosto de queijo por causa da fermentação então é, ela eu é não, uma...
1: eu nunca comi mas eu vi num vídeo do do Ernest, ele Sim. falando como fazia o processo da fermentação, mas eu nunca comi. Você me falando com gosto de queijo já me deu vontade de comer. Já
0: é, ela é cara. Ela é boa para você fazer tanto uma farofa. Eu uso todo dia aqui para fazer crepioca para neném, que eu e ela somos viciados em, em crepioca. E já usei muito para fazer a tapioca comum. Então, como ela tem esse gostinho do azedo do queijo, uhum. ela é uma iguaria. E tipo assim, um pote dessa, dessa pulpa seca que o pessoal chama. Você não vende por menos de 20 reais, dependendo de se você tem essa, essa clientela, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você agrega muito valor. Ao invés uhum. de você vender uma caixa de mandioca, é, sei lá, por 80 reais, que é o preço aqui na região, você consegue, com quatro potes, tirar os mesmos 80 reais e você não vai gastar uma caixa de mandioca para fazer os quatro potes. Né? A Malu vendia por 25 reais, né? Porque ela estava lá na, na zona sul do Rio, né? Uhum. Então, você consegue um valor agregado bom nisso. Então, a, a, a mandioca para a gente é carro-chefe da nossa alimentação aqui, mandioca e inhame. Então, a gente sempre tem muita mandioca e inhame no chão, tanto porque é uma coisa que tem tá venda garantida aqui na região, quanto para a gente mesmo. A gente adora fazer sopa de inhame com missô, fazer batata roxi, batata roxi, não porque não é batata, né? mas fazer o, o inhame roxi, a mandioca roxi. Então, a gente usa muito na nossa culinária em casa, sempre tem para vender o excedente. Então, para você aqui, eu acho que na zona 2 você pode ir migrando. Né? Um ano você está com sua mandioca na zona 2, aí depois, depois de um ano, dois, você pode ir com ela para a zona 3, vai intercalando, fazendo uma rotação, né, para você não desgastar muito o solo. Né? Em Legal. solo que vai, que vai tubérculo, depois você vai plantar feijão, você vai sempre intercalando, é, é, fazendo rodízios para você não, não, não desgastar. Agora como o teu terreno é pequeno, a agrofloresta mesmo em si, assim, com frutas, coisas que vão ficar mais tempo, eu farei na 4 e 5 só, aqui mais para esse finalzinho aqui do terreno.
1: Né? Certo. Legal, legal. Era é, esses, essas, esses toques aí que é bem interessante que não adianta nada eu estudar muito, estudar muito e não ter a, a opinião do, de algumas pessoas que já têm essa prática, que eu podia já errar, mas algumas Sim. ideias como plantar na zona 2 tubérculos ou feijão, eu tinha pensado nisso também, e na zona 4 fazer o, o plantio do pomar, das frutíferas, eu também tinha pensado no, nesse formato. Mas já na zona 5 eu não tinha pensado. É uma boa ideia também, além de fazer o plantio das nativas, também colocar as frutíferas lá junto com, com as nativas. Você
0: pode trabalhar com as nativas é, frutíferas. Por exemplo, a grumichama, uhum. o calbucaja, a buticaba, pitanga, chussara. Uhum. Você pode ter vários aí, né? E só um Perfeito. detalhe... Como o terreno está muito degradado pela questão da queimada e tudo mais, o que eu aconselharia a fazer? Tipo, zona 1, você vai trabalhar mais horta e estufa. Uhum. Daqui, daqui da zona 2 para frente, eu faria um plantio grande agora em outubro, que é a época da chuva aqui em Friburgo, acho que aí é em Sorocaba também deve coincidir por aí, né? Uhum. Começar agora.
1: Em Ibiúna, Ibiúna eu... começa em outubro. Um Isso. pouquinho no, no, no finalzinho de agosto, comecinho de outubro, já começa as chuvas também.
0: Então, eu faria um plantio grande agora de adubação verde, tá? Com crotalárias, feijão de porco, nabo forrageiro, eu faria um grande consórcio, ou com bola de semente, ou plantando mesmo covando, porque é um terreno pequeno, para você fazer um aporte grande de biomassa no, no, no terreno para primeiro. Vem a época de chuva para evitar erosão, evi evitar lixiviar nutrientes, uma série de coisas. Segundo ponto, para já começar a enriquecer, né? Porque se é uma terra que pegou fogo agora há pouco, né? é um solo que está pobre, né?
1: Uhum. É, você... Quais são as três adubação verde que você falou?
0: Ó, se o solo estiver muito duro, eu, eu usaria um pouco de nabo forrageiro.
1: Nabo forrageiro, ele está um pouco compactado, sim.
0: É, você pode usar... O, o, não se preocupa muito que na hora que você botar a mandioca, a mandioca vai acabar de soltar o terreno.
1: Desprende né? o
0: solo, né? Você pode usar o feijão guandu, que ele é um feijão... Feijão guandu. Dá tipo uma, uma mini... Um arbustozinho, né? É o você, feijão...
1: É o feijão do... Do Moyashi, né?
0: É, tipo da mesma família, assim, parecido, né? Ele dá um, uhum. um arbustozinho até meio lenhoso. Você uhum. pode usar as crotalárias... Certo. Né? Você pode usar também a mucuna.
1: Certo.
0: E como o. o, o e aí é, é, você vai plantar isso e você vai colher, você vai cortar com o facão, com a roçadeira, quando tiver com as vagens verdes, né? Você não vai deixar. Você pode pegar uma parte e deixar a semente secar para você já começar o teu banco de semente. Que você falou que queria produzir semente, né?
1: Então, Isso, exato.
0: Ou, ou você pode, de... porque se você deixar tudo secar, as vagens, você vai perder um pouquinho do, do aporte de nitrogênio, né? Porque são justamente as vagens que também ajudam com esse aporte. A raiz fixa bastante também, né? Mas você Sim. pode fazer um meio a meio aí, tipo, metade você podar para incorporar no solo com a vagem verde, e a outra metade você deixar secar para virar um banco de semente seu ou para venda para você plantar no, no, no ano seguinte, né? Certo. Aí seria interessante também, lá para... É, quando for... O, 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 pouquinho antes da chuva acabar, lá para fevereiro e tudo mais, você fazer uns sacos de bocache também. Né? Porque antes de você, você podar essas, esses arbustos, essas plantas, você jogar o bocache no solo, porque o bocache ele não pode pegar sol. Né? O bocache, para quem não sabe, ele é um fermentado que a gente faz com kefir OEM, né, que é um açúcar mascavo com algumas bactérias e a gente mistura torta de mamona e farelo de trigo, né, tem um processo eu não lembro se tem eu tenho uma aula, se não me engano do Vim Fora do Sistema que ensina, se não tiver eu vou ver se eu incluo lá porque a gente tem essa aula gravada tem muito na internet aí, eu vou escrever aqui nos comentários o pessoal que tá seguindo poder buscar depois aí no no, no Google bocashi. Então Bokashi, você, vai, você vai, Ele demora 21 dias para ficar pronto Então 21 dias antes da poda Ou um pouco mais né, Porque você pode armazenar ele Tipo, Um mês antes você já tem que estar tá fazendo Para você estar tá com ele pronto Você vai jogar ele no solo, vai podar E vai jogar essa matéria em toda cima. por cima
2: né? Certo
0: E ele vai fazer o que? Ele vai inocular micro-organismos no solo E vai ajudar a degradar essa matéria que você está podando também. né? Porque, a não ser que você vá picar isso com uma picadeira, que eu não, não acho que vale a pena, né? você vai só podar ali com o facão, picotar um pouco, então ele vai ajudar a degradar isso e vai estar tá enriquecendo o teu solo com micro -organismo. Legal. E essa camada que você vai criar for pouca, você pode buscar também matéria orgânica na vizinhança, capins sem semente, tipo esses capins gigantes, bagaço de cana, o que você conseguir para cobrir o máximo possível esse teu solo é, na hora que você for botar o bokashi, entendeu? para não entrar a luz, luz do sol mesmo. Certo. É. É, atualmente, ele não está totalmente
1: degradado. Assim. A braquiária ela já chegou até a tombar em alguns lugares. Então, o solo não está completamente exposto, mas Legal. ele está bem compactado. Ele, ele não está um solo muito fértil, assim, ainda não fiz o teste de pH nele, eu preciso fazer o teste de pH, ainda uhum. não vi se ele está alcalino, se ele está neutro, ainda não, não fiz o Sim. teste nele, mas eu vou fazer antes do plantio, é, mas compactado ele está, vai precisar ah, é, fazer um trabalhinho nele.
0: É, faz uma análise de solo para ver isso, às vezes você botar um pó de rocha também, né ao invés de botar o um calcário, dependendo se tiver muito, muito ácido, a vezes vai ter que botar um pouco de calcário também, mas o pó de rocha ele é mais homeopático, digamos assim, porque ele vai liberando é, ao longo de um tempo maior.
1: Né? Aos poucos. Então você aconselha colocar o calcário só quando ele está muito ácido?
0: Então, é porque... A gente tenta ir ao máximo por uma linha, assim, do Soluções Pequenas e Lentas e da, da agroecologia, né? Mas claro. eu, eu, lá no meu sítio, eu já usei calcário, por exemplo, em áreas muito ácidas, que tava com muita samambaia, muito alumínio, e a uhum. gente chegou a usar. Né? Aí vai mais do preciosismo de, de cada um. Se você quer dar uma acelerada, você pode botar o calcário para um aporte é, mais rápido, e você botar também o pó de pedra para ele ir ajudando, ajudando ao longo aí de toda, toda a vida útil aí desse, desse terreno. Né?
1: Certo. Lá perto da nascente tem indicadora também, a samambaia como samambaia. solo ácido. Eu já não sei se é, nessa parte de cima do terreno também seria um solo ácido, mas tem indicadora uhum. samambaia também como solo ácido. Então, basta eu Sim. testar e ver como é que ele é.
0: É, e também no... no... Não precisa querer mudar o pH, o pH da Terra da noite para o dia, né? Vai fazendo, Exato. vai aproveitando as coisas que gostam de solo ácido, né? Tipo o próprio Mirtilo, o Abacaxi, essas coisas, e vai, né? vai devagarinho, né?
1: Uhum. Exato. Aos pouquinhos. É. É, também tinha. Eu tinha as perguntas sobre é, a tecnologia. Mas foi muito legal, eu te enviei o um e-mail e logo na sequência eu assisti seu vídeo e você tocou no assunto sobre as tecnologias da, de tratamento de esgoto e logo na sequência eu assisti a aula do Guilherme Castanha que, tipo, abriu minha cabeça completamente, foi muito bom. Então, eu continuei pensando é, em seguir na linha da biodigestora da Embrapa, que é mais simples nesse início, eu não quero fazer nada muito... É, que eu tenho que manejar demais, eu quero fazer as coisas mais simples no início para não, não demandar muito tempo meu. E continuei também pensando em, no Jardim Flutuante para tratar a água cinza, que eu, eu vi bastante sobre os wetlands, a zona de raízes, nas aulas, na, nas aulas do, do Guilherme. E eu continuei pensando nessa linha eu gostaria de saber um pouquinho do que você acha dessas duas tecnologias, tanto para a água negra e a água cinza.
0: Aham. Uhum. Então, o é, é uma coisa até que eu falei para Maria no última, na última live aqui do sítio Zoom Zoom, né se você é um sítio, você é o gestor de um sítio que está colocando em prática a permacultura né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre o ter que fazer as coisas e a ansiedade, por exemplo, eu não faria a fossa biodigestora da Embrapa, mas faria um biodigestor modelo chinês, aquele que faz a cúpula e tudo mais.
2: Uhum.
0: Porque isso é uma oportunidade também de você estar tá fazendo uma vivência, de chamar os vizinhos, de talvez até estar tá promovendo um curso no seu sítio já. Entendeu? E você vai conseguir amortizar... Se você for fazer a fossa da Embrapa, vai gerar interesse. Né? Beleza. Agora, se você faz um biodigestor modelo chinês que gera gás que você vai poder, daqui a dois meses, sei lá, quatro meses, mandar um vídeo para o pessoal dele cuspindo fogo, vai ser bem mais interessante. É, e, e, tipo assim, às vezes, numa vivência dessa, que às vezes você cobre para o pessoal a, a, uma diária, uma, uma coisa de campo, para você até justificar a ida de um professor aí para ajudar a executar, uhum. o biodigestor pode sair de graça para você. Uhum. Entendeu? Vai sair de graça, porque você vai ter a mão de obra... Você vai ter o, o técnico que vai vir ali para dar o curso e vai executar a obra. Se a obra não concluir durante o curso, ele vai deixar todas as instruções com o pedreiro, o mestre de obras, ou com você que vai concluir a obra. né? Então, a gente tem que ter esse, esse meio jogo de cintura, assim, de dar uma pisadinha no freio. Não, vamos fazer assim, porque, porque o, o biodigestor ele é, ele é fantástico. né, cara? Ele, ele, ele vai te gerar biogás, vai te gerar biofertilizante vai te gerar biol, que é uma água rica em nutrientes, que você pode fazer uma zona de raízes com plantas comestíveis, você pode fazer isso com plantas é, ornamentais para você vender, tipo helicônia, junco, palma, lírio da paz, enfim. Tem, ele é uma máquina de, de, de produzir coisas, né? Uhum. E aquele da Embrapa é um projeto mais simples de executar, Sim. Você vai usar aquelas caixas d'água que já são... Você vai ali na esquina e compra, né? Só que a questão da captação de gás nele, até dá para fazer. Eu já vi uns caras que fizeram né? é, com a caixa d'água a captação de gás com esterco de, de vaca e tudo mais. Né? É, só que perde um pouco a coisa do faça você mesmo, né? Porque a cúpula, você vai fazer a cúpula, né? Então, você já vai aprender na bioconstrução como que faz... A, a, a questão do, do desenho, do projeto, como que executa essa cúpula para um biodigestor pequeno, para um mais alto. Então, para mim, toda obra é uma oportunidade de aprender uma coisa nova, entendeu? Legal, então, legal. Mas isso é só uma, 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 uma dica. Você pode falar, Nilson, eu consegui achar um cara da Embrapa aqui na região que faz a fossa biodigestora da Embrapa, ele sabe fazer a vedação dela para ela produzir gás, e aqui na minha realidade eu acho que vai ser mais fácil fazer essa com caixa d'água mesmo. Pô, beleza, não tem, não tô advogando aqui só a favor da outra. Uhum. Eu tô indo mudar com a minha família para lá rápido, preciso resolver o tratamento de esgoto rápido, beleza, faz essa. Eu só faria ela do jeito que eu pudesse captar o gás. Que você fazer o biodigestor e não captar o gás, é, é tipo assim, é você pegar o um canivete suíço e você aproveitar só metade dele,
1: entendeu? Legal. Foi bom eu ouvir isso porque é, tem mais uma finalidade, né? Você está deixando de usar o, 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 o gás para sua cozinha, que querendo é. ou não está ali disposto, né? É mais uma energia que você é. acaba não, não, não reutilizando. Isso
0: foi uma boa. Foi uma boa, doença. eu vou pensar. Você pode pegar a cama, a cama do, do teu galinheiro, né? Uma parte da cama você vai usar para as suas hortas e tudo mais. Mas, de vez em quando, você pode fazer um aporte lá. Não, não, não se iluda que você vai ter uma autossuficiência de gás na sua cozinha. Você, a sua esposa, a neném e, e um pouco de galinha. Não, não vai rolar isso. Uhum. Só que, sei lá, é como o, o Heraldo aqui do El Nagual. Ele, ele direcionou esse gás para o ateliê. Ele usa, vamos supor, ele fica uma semana acumulando gás. Uma vez por semana, ele usa esse gás para fazer vela, para derreter parafina, derreter cera de abelha e fazer vela. Então, ele está transformando esse gás num produto. Uhum. Ele optou por... A cozinha fica muito longe do, do, do biodigestor dele. Então, ele resolveu não usar na cozinha. Já o meu biodigestor fica a cerca de 12 metros da minha cozinha. Então, a gente levou para a cozinha. Mas eu ah, não consigo, é. eu consigo usar o gás todo dia também. Não é assim. Ele está lá para um backup, para usar de vez em quando. né?
1: Certo. E você acha que com... É... São três pessoas na casa morando e movimentação aí de seis a oito pessoas por final de semana e você acha que eu consigo produzir é, matéria orgânica suficiente para produzir é, gás metano e conseguir fazer gás para a cozinha?
0: Então, o, segundo até a, a, o dimensionamento lá do Guilherme Castanha, ele fala que cada um de nós produz 15 minutos de gás por dia em matéria orgânica. Só que os 15 minutos de gás, por exemplo, 15 minutos de gás, você consegue, sei lá, ferver três café, digamos assim. Uhum. Só que o gás do biodigestor, ele é, ele é cerca de 30% menos calorífico do que o GLP. Então, esses 15 minutos de gás, na verdade, vale por 10 minutos do gás do teu fogão normal, cada pessoa, uhum. né? Então, o ideal é você ir acumulando isso para usar a cada três dias, quatro dias. Então, dá sim. Só que o nosso cocô é pobre em micro hum. Então, você sempre tem que estar tá fazendo um aporte de esterco animal. Né? Então, no hum. caso, a galinha. De certo. vez em quando, se você conseguir botar algum esterco de vaca também é interessante. Entendeu? Você vai ter que pegar um esterco animal e botar ali uma vez por mês. O quanto isso. mais você botar, melhor. Entendeu?
1: Certo. Entendi, entendi. Legal. E no... fazendo essa te tecnologia, eu não preciso dividir a água cinza da água negra. Eu consigo... Precisa, precisa. Preciso também dividir.
0: Preciso. A água e, como... cinza, no biodigestor, ela vai meio que atrapalhar um pouco o processo, que ela vai mudar o pH da água. Hum. Entendeu? Então, joga essa água cinza, como você falou, para uma zona de raízes, para um círculo de bananeiras, dá outro destino para ela. Certo, Legal. E
1: uma outra, uma outra dúvida que eu tenho é sobre institu uh, me, me tornar institucional certo. O uhum. que, que aconteceu? Eu, eu conversei com o engenheiro do estado para me institucionalizar no Pronaf, mas ele me, uhum. como agricultor familiar, mas ele me deu a informação de que eu precisava ter. O meu imposto de renda durante um ano, pelo menos 50% da minha renda, é como agricultor familiar. Então, eu não consegui me enquadrar nessa, dessa forma. Você tem alguma uma opinião? Como eu poderia me enquadrar? Alguma, é, alguma segunda forma que eu poderia me enquadrar institucional certinho? Você sabe então... me dizer?
0: Se você tem o objetivo de ser um agricultor familiar e de, de acessar o Pronaf, para quem não conhece o Pronaf, é o Programa de Incentivo à Agricultura Familiar. né? É, você vai ter que gerar esse demonstrativo. Você, vai, você migrou, vamos supor, daqui a sete meses você for lá para o sítio e aí durante 12 meses, um ano contábil, você vai produzir alimentos, vai fazer uma série de coisas ali e vai emitir recibo para você provar que a tua renda veio mais de 50% da agricultura familiar. Aí tá. você vai, vai conseguir. Nesse meio tempo, você pode ficar sem nenhum tipo de formalização, ficar como pessoa física mesmo. É, se você abrir o MEI, aí o MEI já vai te impedir de ser Pronaf. Pronaf,
1: né? exato. exato Era, essa, essa é a minha pergunta. O que, que você acharia legal eu fazer nesse meio tempo? Então, eu vou continuar nessa ideia. Foi o que o engenheiro me falou... Você tem Sim. que ter essa comprovação de 12 meses, Sim. então eu vou seguir por esse caminho do, do, do Pronaf mesmo.
0: É, se você quiser, por exemplo, ah, Nilson, além de ser agricultor familiar, eu gostaria de fazer um trabalho voluntário, educativo, de fazer um instituto de permacultura aqui no meu sítio. Não te impede de abrir uma associação sem fins lucrativos e você sendo parte da diretoria de, um, de uma associação... Isso não te impede de ser agricultor familiar também.
1: Tá? Ah, legal, legal. Então não tem vínculo quando é uma ONG ou uma organização, não, não, não tem vínculo não, não te nesse formato. Não. Legal. Tá? Legal. Bom, essas essa eram as minhas dúvidas. Eu não Bom, tenho mais nenhuma dúvida, a... não tenho por enquanto, né? Na verdade.
0: A Juliana fez uma, uma pergunta interessante aqui. Ó. Você já pode ir na prefeitura de Biúna, na Secretaria de Agricultura, e você pode fazer o seu registro lá de agricultor familiar. Né? Porque o, o que você está querendo é o, o enquadramento no Pronaf, ele leva um ano. Uhum. Pode levar, às vezes, até dois anos por causa do ano contábil. Mas você se tornar um produtor rural, isso você já pode começar a tramitar na sua prefeitura, lá da sua cidade. Ver o que, que precisa e tudo mais, né? E você consegue tirar até um CNPJ como produtor rural, pegar o talão para você realmente, ó, está tudo aqui documentado que tem um ano que eu estou vivendo do meu sítio, né?
1: Legal, legal.
0: Boa. Mas é isso, Perfeito. o Madroga está falando aqui, o Pronaf ele é, ele é complicado, Sim. ele não é uma coisa fácil assim, mas se você persistir e tudo mais, é interessante porque você tem uma taxa de juros muito baixa. Por exemplo, se você quiser financiar um veículo, você quiser financiar uma estufa, você tem uma taxa de juros, acho que de 2% a 4% ao ano, você tem 5 anos para pagar, então é uma mão na roda.
1: A linha de crédito facilita bastante é, coisa. Sim.
0: Exatamente. É, por enquanto,
1: seriam essas dúvidas, com certeza, durante. Mais algumas aulas ah, que eu vou assistir, vai aparecer mais milhões. Sim. <risos> Mas, por enquanto, são só essas que eu teria.
0: Não, legal. Vamos ver se, se o pessoal tem alguma pergunta para o Danilo. Quem quiser jogar alguma pergunta aqui para... Ou que é vizinho dele, né, Jesus quer é... oferecer também para algum dia chegar lá perto. Quem não conhece, deixa eu jogar aqui na, na tela. Fica à vontade. Gente... Quem quiser
1: tem... ir visitar também, fica
0: à vontade. Esse site aqui que é a Rede Pindorama... Então, a gente incentiva que as pessoas cadastrem os seus sítios aqui e também a sua própria mão de obra né, se cadastrar lá no Banco de Talentos para a gente conseguir fazer essa rede cooperativa né, de, de colaboração, de ajuda. Então, quem não conhece, quem está vendo a live pela primeira vez, pode criar lá. É, Danilo, você já criou o um Instagram do seu projeto, o nome, alguma coisa assim?
1: Eu já criei um Instagram, ele tem pouquíssimas pessoas, na verdade, são Fala. só pessoas da família. Fala, se bem. chama Agrofamília Florestal.
0: Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Vê se é isso aqui.
1: Agrofamília Florestal, isso mesmo.
0: Pessoal, então a gente está com 350 pessoas assistindo aqui agora, eu queria pedir... É, eu sei que quando você sair da live aqui, se você não for YouTube Premium, vai parar, mas eu vou esperar vocês. Eu queria pedir que vocês fossem lá no Instagram rapidinho agora, procurasse aqui a Agrofamília Florestal e desse lá, seguir se desse uma curtida lá no post dele, para a gente estar tá incentivando, porque é muito legal. Quando a gente está começando, a gente ter pessoas, é, tem pessoas que têm interesse, que acompanhem, né, que comentem os posts, então vou dar uma. vou ficar esperando vocês aqui agora. Né, uns dois minutinhos aí para entrar lá e curtir. O, semana passada a gente fez isso com o Sítio Zoom Zoom, eles conseguiram acho que mais de 100 seguidores, só durante a live, né?
1: Legal, legal. Tem pouquinha coisa postada lá, mas a nossa ideia é usar o Instagram para mostrar um pouquinho do nosso processo de transição também. Então, Sim. eu coloquei o um Instagram para colocar lá todo o nosso processo. Mas como ainda não teve muita movimentação no nosso processo de transição, então ah, não tem muita coisa lá. Mas nossa ideia é colocar o, o nosso processo de transição lá no Instagram. Então, se as pessoas é... quiserem ver aí de perto, esse é o Instagram.
0: Eu, eu incentivo muito os alunos a criarem um projeto no Instagram, no Facebook, ou nos dois, se possível, YouTube, o que quer que seja, porque isso tem é, alguns benefícios. Primeiro é que você, Danilo... Quando você, agora, durante uma live, você consegue mais aí 100 pessoas que vão estar te acompanhando, meio que você joga o chapéu para o outro lado do muro. Você não tem mais como desistir. Você, Exato, já era. Você já tem um comprometimento aí com a galera. Né? Vai querer ficar sabendo, vai te perguntar, vai te mandar direct. Né? Exato. E isso te incentiva também a você postar mais conteúdo. né? E lá no final, né? quando você chegar lá no módulo de marketing e tudo mais... Né? É, a gente precisa hoje estar tá produzindo conteúdo do, do nosso projeto para estar tá atraindo fluxo, né? tanto fluxo de produtos, de pessoas que se interessem futuramente para comprar os teus ovos, as verduras, o que você produzir lá no pessoas que queiram, por exemplo, se tem gente aí perto de Biuna, o pessoal já vai ficar te seguindo ali que vai falar assim, pô, daqui a pouco o Danilo vai construir um biodigestor, é um negócio que eu tenho interesse então, eu vou ficar acompanhando lá, porque uma hora o Danilo vai postar lá que ele vai começar a obra e eu quero acompanhar isso. Né? Legal, legal. Então, são vários assim, é, benefícios e, enfim, você pode criar histórias lá do teu... Você está aí hoje com o teu filho fazendo o processo das sementes, é uma oportunidade de você documentar isso, postar lá, né? Então. Uhum.
1: Boa ideia, eu vou fazer isso. Eu vou colocar umas fotos agora para as pessoas verem um pouquinho mais de perto.
0: Ó, vamos lá que tem pergunta aqui, eu vi uma perguntinha, deixa eu ver aqui. ó. A Raquel tá perguntando do tratamento de esgoto. Né? Você quer explicar um pouquinho, Danilo, o que, que você vai fazer? Pra...
1: Que eu... Sim, esse sistema com o tratamento com macrófitas é um, também um projeto da Embrapa, é, que se chama Jardim é, Flutuante. Ele é um tratamento para água cinza, em que você... Faz com brita, pedras um pouquinho maiores, uma areia e a, a água ela não fica exposta, né? São macrófitas uhum. que faz todo o, o tratamento da água e sai uma água é, que você pode utilizar para regar é, não hortaliças, né? Mas você pode é, regar tanto frutíferas ou qualquer outra coisa que você não vai ter o um contato direto cru, né? Então, é uma eu achei que é uma boa opção para fazer o um tratamento para água cinza. Se você der uma olhadinha depois, procurar como Jardim Flutuante da Embrapa, você vai achar, achar facilmente no, 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 no Google, ou se você procurar como Zona de Raízes ou Wetlands também no, no Google, você vai achar. Mas eu acho que é melhor ainda você procurar no curso do, do Viver Fora do Sistema a aula do Guilherme Castanha, que você vai ver que é,
0: o cara é foda. Né? É
1: muito sinistro. Gestão é. hídrica foi um sinistra mesmo a aula dele. Foi boa.
0: É, muito legal, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta legal. Tem muita gente perguntando se a live vai ficar gravada. Ela fica assim, tá, gente? Ela entra lá no nosso canal do YouTube como, acho que, últimas três transmissões ao vivo. Uma coisa assim. É... Ó, um monte de gente aqui já confirmou aí que tá seguindo, ó.
1: Oh, legal. legal. Valeu, rapaziada.
0: Diego, dimensionado corretamente essa zona de raízes, essa água pode sim para a Lagoa de Peixes. O Guilherme ele fez um projeto que eu achei muito, muito interessante. Ele fez um, um biosistema integrado. Então, são biodigestores que produzem uma quantidade enorme de gás eu não lembro o número aqui, não lembro se são 500 casas ou 500 pessoas, mas é uma vila assim gigantesca. E é, essa água com excesso de nutrientes, ele mandou para um tanque aonde cultiva lentilha d'água. A lentilha d'água é uma planta aquática que ela tem mais de 40% de proteínas. Então ele ele engorda as tilápias com essa lentilha d'água também, entendeu? Então aí depois do último tratamento essa água acaba indo para o lago também, né? Junto com a lentilha d'água que alimenta as tilápias. Então, você fecha um ciclo que você produz biogás, produz o biofertilizante, produz a, a ração do peixe e produz o peixe também, né? Gabriel, até esses dias, algum aluno lá da, da turma 5, ele mandou uma pergunta porque ele está em Santa Catarina e a propriedade dele está a 400 metros de altitude, né? E como eu não tenho experiência de produção de shiitake em altitudes menores do que 400 metros, é... Vem aqui, eu acabei perguntando para a Fang, né? que é a, a produtora de semente, que é do laboratório lá da Fungi Flora, e ela falou que tinha linhagem, sim, para trabalhar nessa altitude aí de 400 metros, né? Então é possível produzir, agora não consigo ver se tem diferença de, de produtividade, porque a experiência que a gente tem é sempre é, acima de 800 metros, né?
1: Aparece mais aqui. Essa é a... <risos> aparece mais um pouquinho. Está aparecendo? Aí. Essa é a Bia, apareceu agora no finalzinho. <risos>
2: Obrigada, viu, pelas dúvidas tiradas.
0: Nada. Tá animada com a mudança?
2: Tô, bastante, tô bastante, vai dar certo. Ah, parece Não, melhor. já,
0: eu já. já com tenho.
2: certeza.
0: É outra, outra qualidade de vida para vocês, né? Comer a comida fresca, né?
2: Ah, isso para mim eu acho que é o mais importante, viu? A com parte certeza. que eu mais gosto.
0: Ah, então, com certeza. A, 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 a gente estava até comentando hoje minha esposa, né? O privilégio que é durante essa situação que a gente está passando aí de pandemia, de tudo, né? Você ter boa parte da sua comida no teu quintal, ao invés de ter que ir no mercado, alguma coisa assim, né? Saber é. também a procedência de que não tem agrotóxico, né? Então é para a saúde das crianças, então, para a família, vocês vão ver é muito bom.
2: É, a gente se preocupa bastante com isso também, inclusive a, a vinda da pandemia mudou bastante a, o nosso rumo, assim a gente mudou bastante de ideia e essa parte de alimentação também, a gente se preocupa muito.
0: O, a questão da pandemia, então, meio que acelerou o projeto de vocês, é isso? Exatamente,
1: exatamente. foi o, o pontapé final. <risos> É, a gente já tinha feito a venda da empresa e já estava meio que caminhando e a pandemia foi só o chute final para a gente oh, é, se mudar completamente.
0: Poxa, legal, legal mesmo, gente. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvidazinha aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Legal. É mesmo, bastante Olá. ideias. Cadê aqui? Ah, o pessoal perguntando onde fica o projeto, né? Fica em Ibiúna. Você quer falar um pouquinho da região? Tem proximidade com universidades? Como é que é?
1: Então, o Ibiúna, ele, ela é uma cidade que não é muito grande, mas também não é muito pequena. A gente está no finalzinho de Ibiúna, quase chegando em Piedade, que é uma cidade, um pouquinho menor. É uma rodovia que se chama Bungiro Nacal, que corta grande parte da cidade de Biúna. Né? A gente está no quilômetro 81 da Bungiro Nacal. Então são 15 minutos, nem 20 minutos da, do centro da cidade de Biúna. Né? Tem muitas escolas estaduais, municipais também, escolas particulares. Então a gente não está longe do centro. E contando ali, não tem nem como comparar com São Paulo, também a gente não está muito perto, né? Porque são 15 minutos ali, se você contar na estradinha ali, não, não fica muito muito perto também. Mas está bem localizado. Para mim, fica bom não ficar muito perto, assim, do, uhum. do, do polo central ali. Então, está bem localizado do, do, do centro... Tanto do, do, da cidade de Piedade como também da, da, da cidade de Ibiúna. Mas a cidade maior, mais próxima de verdade é Sorocaba. Sorocaba está logo ali uhum. também. Mais perto do que São Entendi. Paulo
0: é Sorocaba. Entendi. Ah, então legal. Porque esse fluxo também de estar próximo desses grandes centros é importante principalmente para escoar a produção, né? Porque senão Sim. você às vezes não consegue, né?
1: Exato, exato. Infelizmente, a gente é rodeado de muito, muito, muito agricultura convencional. São uhum. várias áreas grandes convencional ali, você passa por muitas. É... Mas vamos Só que lá. Só aqui,
0: aqui, onde você está, parece que está bem protegido, assim, de deriva química, né? Porque isso, isso tem... foi uma
1: escolha, foi uma coisa é. que eu, eu conversei bastante com a Bia, a gente tem que escolher um lugar. E tem bastante... Para você ter uma ideia, um dado atual... São de 60% a 70% do, de hortaliça. Muita coisa que é produzida em Ibiúna é destinada para São Paulo. Então, ah. muita coisa que é, é plantada na cidade vai direto para São Paulo. Entendi. Então, tem muita produção aí. Se a gente subir um pouco mais o Google Earth, você vai ver que em volta tem muito plantio convencional. Mas é, a nossa ideia era realmente estar tá protegido. Vamos escolher um terreno, a gente pesquisou bastante... Que tem uma ah. mata nativa em volta para rolar essa proteção. <risos> e em volta do terreno eu pretendo também fazer essa, essa proteção com nativa, né? Fazer pelo menos um cinturão aí com, 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 com plantas nati árvores nativas. Né?
0: Sim, pô, interessante, é, porque isso é uma preocupação. Né? A gente aqui no Pindorão mesmo já teve problema com o vizinho querendo plantar tomate, agora de novo parece que vai vai fazer plantio e tudo mais, e a obrigação, na verdade, é que no, o, o, mundo, o mundo é o contrário, né? Então, tipo assim, o cara que usa veneno, ele pode usar dez vezes a quantidade de veneno e mandar aquilo para o SEASA, mandar aquilo para a merenda escolar, e ninguém está nem aí. O cara que planta sem veneno orgânico, ele tem que pagar quatro mil reais por ano de certificação, ele tem que fazer análise de solo, ele tem que provar, né? Agora, o outro que bota 20 vezes a quantidade de veneno, vai que vai, né? É. E, e, e ainda beleza, mais, e mais veneno, ainda... Pode,
1: pode colocar ainda. Com... É, a... A a é... apareceu uma criança aqui.
0: Como é que é o nome dele? É o Davi. E aí, Davi? <risos>
1: Dá tchau pro Nilson aí. Dá tchau, Oi, sim. Nilson, tudo
0: bem? <risos> já tá... o, o teu vizinho de cerca, se ele quiser plantar com veneno e, e fazer 10 pulverizações por dia lá, infelizmente não tem nada que, que impeça, né? Você que tem que fazer essa barreira química, barreira física para. Parar essa deriva.
1: né? É uma coisa que a gente pensou também. É, lá a gente tinha pesquisado outros terrenos, que era a única coisa que dividia a gente, era uma cerca de arame farpado. Então, a gente falou, não, vamos procurar aí que a gente pelo menos tem em volta um cinturão verde é. ali. Mas se você voltar um pouquinho no Google Earth ali, você vê que já em volta tem uma, uma galera próxima que, que faz plantio convencional.
0: Sim, é o, se, você, se você só tivesse essa opção, você poderia criar, e aí tem plantas que crescem bem rápido para fazer isso, né? É, enfim, o pessoal usa muito sanção do campo, usa bambu, né? Mas o ideal, se você vai comprar um sítio, você já escolher um sítio que está nessa categoria aqui que você fez, né? Porque aqui hum. já está já bem, bem rodeado, né?
1: Nessa parte da zona 5... Cinco... É, toda ela tem tem nascentes, então uhum. tanto na parte de cima, né, a parte de, de onde você está passando o mouse, ali onde tem essas árvores são mais emergentes, né? Aí são várias nascentezinhas que vai correndo lá para baixo. Ainda tem tem bastante nascentezinha que que corre durante todos esses terrenos. Então é, uma corrente aí de mata ciliar que tem em volta de várias nascentes aí. E vai legal. até lá embaixo.
0: Muito então está bastante
1: cara. rodeado aí de Mata Verde.
0: Muito legal, cara. Danilo, queria te agradecer. Gente, eu não vou terminar a live agora, só vou liberar o Danilo, porque a gente já está aqui quase uma hora e quinze. Eu vi que tem um monte de pergunta aqui que eu quero responder. Danilo querendo ficar aqui para acompanhar as respostas, não tem nenhum problema. <risos> tá? Mas eu só queria te liberar, porque eu sei que você está com criança pequena aí e tudo. Não quero também tomar muito o seu tempo, já que você já. Acabou as perguntas principais, assim. E obrigado pelo teu apoio, por você ter entrado na, na, na turma 5 aí do, do curso Viver Fora do Sistema, porque com o apoio de vocês que a gente vai conseguindo também gravar novas aulas. É, agora a gente está montando um estúdio aqui no centro para conseguir essa live de quinta-feira, gente. Vai ter um up, vai virar quase que um programa de, de TV, assim, com cenário, com tudo. A gente está fazendo umas coisas bem legais aqui para... É entregar cada vez mais coisa para vocês, né? gravar mais aulas, tanto as Boa. gratuitas quanto as, as aulas do curso. Né? Então, obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês.
1: Eu que agradeço. Eu que só tenho a agradecer. Como eu falei já na época da faculdade, eu já tive contato, por mais que foi com os amigos da faculdade, sobre o Instituto. Agora, ainda mais, tive o contato mais próximo. Eu, eu que agradeço você por, por toda essa informação aí do... Do, do Instituto Pindorama aí para a gente valeu eu vou continuar dando uma olhada aí na, na live e brigadão e boa noite para vocês todos aí que estão tá assistindo e espero que tenha ajudado em algo aí vocês todos
0: para quem entrou agora quem quiser seguir o Danilo esse aqui é o Instagram dele tá entra lá galera para curtir curtir aí. e seguir tá bom Danilo certo. brigadão
1: valeu boa noite
0: Tchau. Pessoal, eu vou entrar aqui nas dúvidas, que eu vi que tem umas perguntas aqui. Deixa eu voltar lá em cima, que tem bastante pergunta. Vou começar aqui com o Alexandro. Né? Ele falou que ele tem um espaço de 50 por 25 e está querendo ter é, criação de peixe e hortaliça. Alexandro, eu sugiro você buscar informações desse sistema que tem da Embrapa, que é um tanque de peixes no centro. A minha experiência com é, lago não tem sido muito boa por causa das lontras e outras outros predadores aí é, então no tanque acaba que você tem um controle maior para você conseguir estar tá, é, pescando né que o, o objetivo é você pescar o peixe né então se se vem um predador vem uma lontra e tudo mais e acaba com os peixes ali é meio complicado e esse sisteminha é um sistema pronto que já tem uma metodologia toda criada então é fácil de você encontrar o material na internet, de estar seguindo para você fazer o sistema. É parecido com esse PAIS, PAIS, -S, né? que é o galinheiro no centro, só que aí teve um outro professor, um pesquisador, que desenvolveu isso com o um tanque de peixes no centro. O Gabriel está perguntando se é possível descompactar o solo só com a plantação de tubérculos. Então, demora um pouco mais. Além do tubérculo, você tem que vir com muita matéria orgânica, às vezes vai levar dois, três anos, mas não é que a gente é contra você passar um subsolador, não. Eu já passei junta de boi aqui com arado aqui no sítio, porque estava muito compactado, né? É, não sou contra, e aí vai mais na realidade de cada um, né? Às vezes o terreno é muito acidentado e você não consegue estar tá mecanizando esse processo, e aí então você tem formas mais naturais de você estar tá fazendo isso. O Manuel, ele é professor de matemática, tem um sítio de 25 hectares, que é uma área bem grande, e ele quer viver do sítio. Manuel, é, assim, a queima-roupa, assim, sem conhecer a tua realidade, o, o, o teu sítio e tudo mais, é um pouco difícil de responder a sua pergunta. Eu não sei se você acompanhou o workshop gratuito que a gente fez agora, há é, umas duas semanas atrás, que foi o workshop Viver Fora do Sistema, se você não, não acompanhou, fica o convite. Em novembro, a gente vai fazer um outro evento online. A gente ainda está definindo... Eu, a gente acha que vai batizar esse evento de Semana do Sítio Rentável. Então, vão ser quatro aulas que a gente vai dar ao vivo, falando justamente sobre isso aí que você está perguntando. Mas já te adiantando um pouquinho, né? é, o, a rentabilidade de um sítio, a lucratividade, ela vem de um somatório de fontes de receita. Então, você não prioriza só uma fonte de renda. Por exemplo, ah, eu, tenho, eu só trabalho com galinha, com, com granja. Não, o que a gente ensina no Pindorama é você trabalhar com vários modelos de negócio, alguns, inclusive, só a gente ensina, né? e que, que vão mais para a parte da, da educação, uma série de coisas né? que são oportunidades que a gente descobriu, e a gente ensina isso para os nossos alunos. Você, como professor, vai tirar de letra você montar, por exemplo, um circuito de visita ecopedagógica no teu sítio, ou de você rodar alguns cursos, algumas vezes por ano, por lá. Então, é um somatório de atividades que você faz para você conseguir fazer esse sítio rentável. Se você não mora no sítio ainda, você pode começar com algumas atividades que não precisam de cuidado diário, por exemplo, um pequeno apiário, uma pequena produção de shiitake ou de cogumelos, que são coisas que não exigem você estar ali todo dia, como, por exemplo, uma roça, de uma, uma, uma estufa ou um plantio de hortaliças, que isso requer um cuidado diário. Aí, se você não pode estar lá todo dia, você já tem que contratar um caseiro, uma mão de obra, e aí, muitas vezes, a, a conta acaba não fechando. Né? Então, eu recomendo você pensar em mais de um modelo de negócios para você fazer isso. Bernadette perguntando sobre consultoria. Bernadette, é, o, o programa que a gente faz, Viver Fora do Sistema, ele acaba sendo o, o, uma metodologia para você assistir, seguir, conversar com outras pessoas, que a gente tem um grupo fechado no Telegram, que são só para os alunos do curso, então É como se fosse uma, uma espécie de mentoria em grupo. Né? A gente tem consultorias mais individualizadas, que hoje a gente dedica isso mais para as estações sementes e para algumas pessoas que contratam essa consultoria, mas a gente tem, tem sim, a gente está desenvolvendo também outros tipos de cursos é, nessa área que em breve a gente vai estar tá soltando, né? que são cursos menos técnicos. Né? O, o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis ele é um curso muito em cima das técnicas para transformar o sítio no empreendimento sustentável. Mas você tem questões comportamentais dessa fase de transição, de você na cidade é, despertando o desejo de ir para o campo, e de é, coisas que você tem que aprender, é, é, comportamentos que você tem que mudar. Então, a gente está, nesse momento, aí pensando nesse grupo de pessoas também que está em transição para estar tá desenvolvendo um, uma série de lives e de, e de aulas em cima desse objetivo mais da transição específica. O Kleber está pedindo para responder a pergunta dele. Deixa eu ver aqui para cima, porque eu não... Acho que eu perdi aqui. Deixa eu ver. Kleber... Ah, entendi, peraí. Se você pode fazer a mudança de uma fossa comum para o biodigestor. Sem saber qual é a sua fossa, é difícil. Mas se for aquela fossa de anel de concreto... Primeiro, o biodigestor ele é uma câmara hermética. E você tem que impedir que o gás vaze. Então, você tem que conseguir é, fazer um, uma cúpula de tijolos em cima do anel de concreto. E você tem que emboçar esse, esse anel por dentro para o gás não vazar... E depois você vai ter que embossar esse domozinho por fora também para o gás não vazar. É possível, mas vai precisar aí de é, alguns ajustes. Se vale a pena você começar um projeto num sítio com mais de 50 anos. Terezinha, eu vou te falar uma coisa que para mim foi até uma, uma, uma estatística que eu mesmo não, não sabia. A gente teve uma primeira chamada para estações sementes em 2016, Tá? E algumas pessoas desistiram no meio do caminho, outras desaceleraram, acharam que iam conseguir fazer isso de uma forma mais rápida e foram devagar. E, para para minha surpresa e para sua felicidade, as estações sementes que fizeram mais atividade foram as estações sementes que são geridas ou conduzidas por pessoas que são aposentadas. Então, a estação semente de Juiz de Fora, que é da Drica, e a estação semente de Itaara, Rio Grande do Sul, que é do Seu Vilmar, são as estações que estão, assim, é, o seu Vilmar está fazendo live direto, está fazendo crowdfunding, já fez curso de, de construção com bambu lá, já fez palestras em universidades. A Sol, também a Drica, aqui de Juiz de Fora, ela já fez dois ou três cursos de agrofloresta lá, já fez curso de bioconstrução, porque a pessoa que é aposentada está integralmente dedicada para o sítio. Né? Ela às vezes já tem uma aposentadoria, então isso dá uma facilidade que ela não tem tanto que correr atrás. No sentido de ter que produzir muito e tudo mais. Então, é para minha surpresa, o seu Vilmar, quando começou a fazer o, o, a consultoria com a gente, ele não sabia nem usar o Skype. Ele era tipo. É, 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 tinha muita dificuldade com as ferramentas tecnológicas. Hoje ele tem Facebook, ele faz live, ele vai em, em faculdade da palestra. Então, foi uma surpresa feliz para a gente ver que os aposentados eles estavam tendo uma, 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 uma taxa de sucesso maior em ser uma estação semente do Instituto Pindorama do que as pessoas que estão na faixa dos 30 aos 50 anos, que são aquelas pessoas que ainda estão muito na luta pela sobrevivência e precisando correr atrás, de gerar receita para a família, né? Então, não desanima, não. Eu acho que é uma fase muito boa para você estar tá fazendo uma migração como essa. Aqui, eu vi algumas pessoas comentando sobre a questão da esposa, né? Que, às vezes, a esposa não está muito convencida a viver fora do sistema. Então, faz esses test drives, participa de vivências, de retiros, de coisas assim, para mostrar o outro lado que a pessoa, às vezes, não conhece. Né? Ó, a Neide, tá, com 66 anos, está começando agora a transição. Flávio, o bambu ele serve, sim, como barreira para a deriva química. Tá? Eu até recomendo o bambu gigante, que ele tem 15 a 18 metros. Né? Ele vai sombrear um pouco o terreno, mas se você fizer um planejamento direitinho, ele não, não atrapalha. Ó, muita gente aqui na casa dos 50, 54, está vendo, querendo fazer essa mudança. Ó, 57, a Maria Deusa também está sempre aqui nas lives com a gente. Ó, a Veri está fazendo curso, está gostando muito. Ó, a Eva também está com 61. Flávio está com 63. Ó. Realmente, a galera não está aguentando né, mais ficar morando em cidade grande. né Então... A hora é agora, gente. E para quem não tem terra, nem né, não tem condições de comprar uma terra, eu sugiro vocês buscarem aqui na Rede Pindorama. É um projeto novo ainda, a gente não tem muitas coisas cadastradas lá, mas já tem sítios que estão procurando parcerias, pessoas que queiram chegar lá como voluntária e tudo. né? E quem quer ter uma autonomia maior, a gente sugere que assim que possa, faça o nosso curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, que como um gestor certificado pelo Instituto Pindorama, mesmo que você não tenha uma terra, você pode se oferecer para ser o um gerente de algum sítio, né? E aí você pode tanto trabalhar com uma forma assalariada, como uma participação nos lucros, enfim. Existem várias formas de parceria que você pode estar desenvolvendo com pessoas que têm terra, para você que está aí fritando dentro de um apartamento, num grande centro, está doido para morar na natureza, então esse curso ele pode te abrir essa possibilidade de você se especializar, dominar uma série de técnicas e de processos para você ir para o sítio de uma pessoa e ajudar ela a transformar esse sítio numa coisa rentável, tanto para conseguir gerar é, uma receita para você como gerente, quanto para o dono dessa terra, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Ó. Pessoal com 57. Idade não é problema. Ó, a Júlia tá com 32. Né? Morar no campo sozinha. Melane, morar sozinha no campo, ele é até, assim, pode ser perigoso né? para as mulheres, dependendo da região que você está. Eu aconselho, se você é uma pessoa que tem uma boa sociabilidade, de você cadastrar o teu sítio na Rede Pindorama, e você, quando fizer o desenho do seu sítio, você já fazer um alojamento ou uma casa para voluntários e você sempre ter pessoas lá morando com você, entendeu? Estudantes de universidade, fazendo estágios, pessoas da nossa rede que queiram passar temporadas lá para te ajudar, né? Você vai ter períodos que você vai querer fazer, ficar sozinha, tudo bem, não tem problema, né? Mas até para a sua segurança e para o teu projeto ter mais é, velocidade, assim, de transformação, eu sempre aconselho a gente estar tá trabalhando em rede, Terezinha, é, o nosso curso, a gente abre turmas é, de vez em quando, né? A gente acabou de abrir uma turma agora em agosto, né? É, ao todo, a gente abriu cinco turmas, desde 2016. A gente estava abrindo uma por ano. Aí, agora, durante a pandemia, muitas pessoas estão com essa urgência de se mudar para o campo. Então, a gente começou a abrir turmas com uma frequência um pouco maior. Como a gente tem um limite de alunos para conseguir atender os alunos com qualidade, então a gente abre a turma, fecha para não entrar muita gente também, para a gente conseguir dar uma, uma, uma assessoria, responder as perguntas, e a gente dá um espaço de tempo e abre de novo. Então, se você acompanhar a gente no YouTube, é, no Facebook, ou na nossa lista de e-mails, que é o nosso principal canal de comunicação, no grupo de WhatsApp também, que a gente... É, quando você se cadastra no Pindorama, no site... Você recebe convite por um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. Então, em algum dos canais nossos, se você está acompanhando a gente, você vai saber quando a gente vai abrir uma próxima turma. A Cristina está com 62. Eu vi alguém aqui falando que está com 28. Eu passei aqui, ó, 41. Né? Então, idade não é problema, não, gente. A transição, ela é... O, o, o Davi, filho do Danilo, está fazendo a transição com dois anos e meio, né? Então, de dois anos e meio até 100 anos, está valendo. Né, que o Jorge, obrigado aí pelos parabéns. Porque para. Gente, é, é, é aquilo que o Danilo falou, né? Que agradece a gente por criar esse conhecimento, né? Porque é um trabalho voluntário que a gente faz mesmo. Porque para mim era muito mais cômodo eu simplesmente estar vivendo com a minha família no sítio, sem produzir conteúdo, sem ter que lidar com uma série de burocracias de, do instituto, de ter que gravar aula. É muito mais fácil ficar lá no meu sítio vivendo da permacultura plantando, colhendo, comendo, vendendo os excedentes, né? Mas eu sou um professor nato, né? O meu pai, meu pai me chamava já de criança de Silvio Santos, né? Então eu gosto muito dessa experiência, dessa troca. Desde 18 anos que eu dou aula, na verdade eu já dei aula com, com 12 anos de idade, eu gravava vídeo aula em fita de vídeo, mandava para as pessoas, né? Aula de informática. Então, É uma coisa que eu gosto de fazer, né? E como eu acabei entrando nessa área da permacultura e me encantei, né? Então para mim é um prazer estar criando sempre conteúdo, conversando sobre permacultura, né? Quem participa dos grupos de WhatsApp sabe que me pergunta. Na maioria das vezes eu consigo responder, né? Então é um prazer esse contato que a gente tem aí com vocês. A Maria está falando, Silvio Santos não, por favor. Esse é o apelido que meu pai me falava. falava. pô, você parece o Silvio Santos, gosta de falar dessa? Gosta de um palco, né? Então, Aparecida, esse processo de transição, ele é complicado... E a gente entendeu né, que o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis ele é um curso que ele ensina toda uma, a parte técnica de você gerenciar um sítio. E a gente está vendo cada vez mais que as pessoas têm essa necessidade de talvez a gente desenvolver o outro curso, que é para as pessoas que estão em transição. Então, a gente está começando a conversar sobre isso, estudar é, metodologias e tudo mais. Então, acho que para o ano que vem, a gente vai conseguir estar tá desenvolvendo um outro cursinho menor do que o Viver Fora do Sistema, né? que é um curso muito grande, que entra em várias técnicas, justamente para pegar as pessoas que estão nesse momento de vida, que estão na cidade, e querem ter uma facilidade nesse processo de transição. Então, continua seguindo aí a gente, porque daqui a alguns meses, aí, acho que daqui a uns seis meses, a gente vai estar tá com isso mais formatado, pronto para estar tá, é, é, oferecendo isso. Por hora, você pode buscar aqui no canal do YouTube um vídeo do Beto, chamado 11 dicas para uma transição sustentável. Se você pegar aquele vídeo dele, anotar num caderno as 11 dicas que ele fala e começar a praticar, praticar tudo que ele fala ali, você já vai estar, tá, tipo assim, 30 passos à frente do que eu quando comecei. E, e o pessoal fala assim, pô, é um videozinho bobo, né? Um vídeo que tem 20 minutos. Acho que não chega a 20 minutos. Esse vídeo do Beto. Mas o que tem de informação ali é uma riqueza. O Beto estava muito inspirado quando gravou aquilo. Então, eu recomendo né, para quem está nessa fase de transição, procurar aqui no canal esse vídeo, 11 Dicas para Transição. Só que não assiste o vídeo por assistir. Assiste ele com papel e caneta, já anotando tudo o que ele fala. Vai vendo, vai pausando, vai anotando. Depois vê de novo. Daqui a um mês você vê de novo, entendeu? E com isso você vai conseguir facilitar muito o teu processo... Enquanto a gente não consegue gravar um curso específico para isso. O Matheus, ele está né, nesse processo de transição também. Ele até me mandou isso no e-mail, né? Se acha que, que vale a pena. Eu acho que talvez valha a pena. Eu vou ver se eu consigo deixar a sua live, Matheus. Eu vi que você marcou, acho que lá para dezembro. Dezembro, com certeza, a gente já vai estar tá com o estúdio gravado. E com o estúdio, a gente vai ter a opção de trabalhar com duas câmeras. E aí o Beto vai estar tá fazendo parte também das lives e o Beto é um especialista nessa parte de transição, e eu acho que vai ser bem interessante, sim, você estar tá usufruindo aí do teu bônus que você ganhou aí, por ter sido um dos 30 primeiros a, a fazer a matrícula, e a gente segmenta, no, no dia da sua live, o tema vai ser transição, então aproveita a oportunidade, acho que vai ser legal, sim. Ó, obrigado, Edneia, muito obrigado mesmo, obrigado, Cristina... Obrigado, Eva. Eva é a nossa aluna lá da, da turma 4. Bernadette. A Maria das Graças, o desejo dela é de produzir grãos né, e café. Isso aí, sem dúvida, é muito, muito legal. A gente precisa de gente produzindo essas coisas sem venenos. Né? Rafael quer dicas para cultivo no Cerrado. Né? O Cerrado é um ambiente que eu não tenho muita experiência. Eu visitei uma vez, mais recentemente agora. Tem, foi... Eu, 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 eu voltei do Cerrado começou o, o, a história do, do lockout aqui no Brasil foi em março né? então é, eu trabalharia no Cerrado com certeza com a agroecologia por conta do clima inserindo muito as próprias plantas do, do bioma né? então cara, se você for na linha agroecológica para trabalhar no Cerrado sem dúvida você não vai ter problema e buscar experiências né, é, do seu bioma né? então seguir no Instagram é, sítios e fazendas que estão com experiências de, de sistemas agroflorestais no Cerrado, né? E, lógico, cultivar o que é daí, né? O piqui, essas frutas que são da região, né? Que tem um valor de mercado também, principalmente quando você agrega valor. É, o, o, para quem está quem, quem na transição e faz o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, sem dúvida, vale muito a pena, né? Porque até para aquela pessoa que não tem terra e quer fazer esse curso para se tornar uma gerente, uma gestora, e poder estar tá indo morar no sítio de outra pessoa como um gerente, né? acaba que o curso serve para a pessoa fazer essa transição, mas por um, por um viés profissional, né? ela se tornar apta, se tornar capaz de transformar sítios é, que dão prejuízo, entre aspas, em sítios rentáveis, né? e isso ser um, um trampolim para ela fazer a transição. É, o, o, sabe um site legal de você buscar ecovilas além do nosso site? que o nosso site não tem muitas ecovilas eu vou botar aqui, é, é o Jane. Deixa eu botar aqui, global. O nome é inglês, mas o site, eu acho que ele tem uma traduçãozinha também para o português. É esse aqui, ó. É, é, desculpa, eu botei Ecovilla, mas é Ecovilla de inglês, né? Mas se você botar Jane rede global de Ecovilla no Google, você vai, você vai achar. Né? Eu, 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 como eu já contei algumas vezes quando eu descobri esse universo de permacultura e de ecovilas, eu já estava aqui no Pindorama no sítio e eu tô há 11 anos aqui no sítio e eu não tive tempo ainda de visitar muitas ecovilas, né? eu visitei algumas então não tenho muito conhecimento de, de ecovilas para indicar Pera aí, a Maria está querendo uma dúvida dela que ficou para cima deixa eu ver aqui que eu não achei Estou procurando sua pergunta aqui, Maria, Peraí. aí. Ah, queremos criar um instituto, por onde começamos. Maria, a primeira coisa é você buscar um advogado ou um contador e você fazer a associação. Porque quanto antes você fizer a associação, tem alguns editais do governo e de bancos que eles pedem que o seu CNPJ tenha pelo menos um ano de existência. Ou que tenha... Tem alguns Os editais da Petrobras, por exemplo, pedem que você tenha pelo menos três anos. Então, quanto antes você fizer a associação, melhor. Né? Mesmo que você não tenha muita experiência, você faça um estatuto que depois você vai mudar, né? você pode fazer isso. Então, o primeiro passo seria esse. Segundo, é você reunir um grupo de pessoas que têm interesse em te ajudar nessa empreitada. Porque até para você compor a associação, você vai precisar de pelo menos cinco pessoas para compor essa, essa diretoria. Eu não sei se você é aluna do nosso curso ou não, porque no curso a gente explica um pouquinho sobre isso, com as aulas do professor Alessandro Vianello, né? Mas depois disso, eu te aconselho a você fazer o Canvas, né? Que é o tipo um mini plano de negócios dessa associação, para você ver o que, que você, qual é a sua proposta de valor, qual é a sua missão, valores, né? Tudo isso. Bernadette, a gente ainda não está recebendo visitas. A gente está usando esse período de pandemia para focar no na nossa nosso alcance online. Então, a gente está se dedicando a é, questão da construção do estúdio e de estar tá até fazendo também algumas reformas aqui no Instituto para poder receber melhor as pessoas quando a gente reabrir. Então, até para a gente não dispersar muito, que quando vem uma visita, a gente tem que dar atenção, tem que fazer o tour pelo sítio e aí vezes é um momento que a gente está preparando alguma aula. Então, agora a gente está tipo assim, raio laser, 100% concentrado no, no online online, porque a gente tem um alcance maior, consegue alcançar mais pessoas, levar nossa missão, nossa palavra para mais pessoas, e também reformar e fazer obras, coisas no sítio que já estavam precisando. E aí, por conta de sempre estar tá fazendo curso, a gente não conseguia fazer as reformas. Então, agora que está parada, a gente está conseguindo fazer as reformas. E a gente vem agora, né, vai entrar num, numa onda aqui de, de obra frenética para conseguir construir as duas Tiny Houses, que vão ser a nossa escola para o curso online de casas ecológicas, que a gente vai começar a gravar agora em outubro. Né? Então, a gente vai ficar com concentração total em construir essas casas. Hoje, a gente recebeu a visita aqui do Fernando Minto, que é um arquiteto do Escritório Matéria Base. Ele veio para gravar uma palestra para os Sílabas. E a gente aproveitou também a conversa para já coordenar a questão da obra das Tiny Houses, que ele vai ser um dos arquitetos que vai estar acompanhando e ajudando, e sendo um dos professores do curso também. E foi muito boa a conversa. A gente vai aumentar ainda mais o número de técnicas que a gente vai cobrir durante o curso. A gente ia fazer cerca de seis técnicas. Agora, com a conversa com o Fernando, a gente já vai aumentar para umas 12 técnicas para você conseguir construir casas ecológicas, inclusive técnicas para construir telhados, algumas que eu até desconhecia, então ele vai estar agregando muito nesse curso. Vai ser bem legal. Então, para produzir esse curso das Casas Ecológicas com qualidade, nossa equipe é pequena, né? a gente vai ter que ficar muito, muito focado. Né? A gente já vai estar recebendo, com todo o protocolo de segurança, os alunos de periferia, né? que vão ser, vão ser os jovens que vão ser capacitados nessas técnicas, para ao final da construção das duas casas, a gente está ajudando eles a abrir uma empreiteirazinha para estar tá oferecendo a prestação de serviços na construção de casas ecológicas, né? Então a gente vai estar muito concentrado nesse nesse projeto para fazer a coisa dar certo. É por isso, gente, que o meu sonho é ver esse esse portal da Rede Pindorama fazendo essas pontes, que é justamente as pessoas que têm terra se unindo com as pessoas que não têm terra e que, cara, tem, tem gente, tem gente que cadastrou sítio na, na primeira levantamento que a gente fez, e tem sítio de 400 hectares. Cara, 400 hectares é muita terra, né? Então, dá para a gente fazer uma. Não é uma reforma agrária, né? Mas fazer parcerias do bem, em que as pessoas possam se ajudar, a dar acesso à terra para quem quer usar isso, para quem quer produzir, né? Fazer isso de uma forma diferente do que já vem sendo feita só através de governo, de, ou de programas do governo ou de assentamentos de MST. Não, acho que tem outras formas que a gente pode estar tá fazendo isso também, dando acesso à terra, pensando em agrovilas, ecovilas, cooperativas. Né? Ah, legal, o Walter está querendo fazer agrofloresta lá em Mairinque. Alguém, alguém sugeriu uma ecovila aqui? É porque os comentários que estão passando aqui dizem eu perco. Regina, é... Se você procurar no nosso canal do YouTube, deve ter algum vídeo lá do simpósio, sim, ou do Festival da Sustentabilidade, se você procurar. Mas do dia 24 a 36, a gente vai estar tá com esses vídeos no ar. Tá? Até no nosso site tem para comprar o Sílabas 2016, mas não compra agora, porque a gente vai fazer uma oferta especial durante o Sílabas 2020. Para quem quiser comprar as gravações, vai levar as gravações de 2016, 2017... E 2020. 2018, a gente não te, a gente teve o sílabas, mas a gente não gravou, que acabou que a gente não teve orçamento para contratar uma equipe para gravar as palestras. E 2019, a gente não teve sílabas, a gente teve só o simpósio, o festival de sustentabilidade. Então, a gente vai estar tá oferecendo mais para frente essas gravações, 2016, 2017 e 2020. Cara, ali tem aulas inimagináveis sobre plantas alimentícias não convencionais, agroecologia, sobre bioconstrução, bioarquitetura, então vai ser bem legal. Maria, você pode estar tá fazendo uma produção artesanal quando você vende direto para o consumidor, tem menos exigência. Se você vai colocar o seu produto em mercados, aí já tem uma série de critérios que você tem que, que atender, né? tanto de normas sanitárias, quanto de rotulagem, de registro. Né? Quando a é venda é artesanal, é aquela coisa do produtor vendendo direto para o consumidor então você tem uma flexibilidade maior. Pessoal, a gente já está chegando aqui a quase duas horas de live. <risos> eu fico com medo aqui de estar tá estendendo demais, aí, de tá estar sendo, de tá sendo chato aí para vocês. Né? Então eu vou ficando por aqui. Fica o convite é, para você compartilhar essa live. né? Quando a gente encerrar aqui ela, daqui a alguns poucos minutos, o, o YouTube vai acabar de processar o vídeo, ele vai estar tá disponível como a gravação. Então se você quiser compartilhar com algum amigo seu, você pode encaminhar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode estar mandando o link aqui da live. É, agradeço aí a audiência de todo mundo que ficou aqui, a, até o final. É, Deixe o um comentário aqui embaixo, deixa perguntas. Não esquece de dar o seu like também para o YouTube e é, bombando o nosso canal, digamos assim, para que mais pessoas acabem encontrando a permacultura. Né? Esse vídeo que eu falei do Beto, das 11 dicas para transição, o YouTube colocou ele no, naquele negócio de em alta. Né? Ele colocou o vídeo do Beto em alta. E aí o nosso canal ganhou seguidor para caramba. O vídeo dele foi super comentado. É, várias pessoas descobriram a permacultura através desse vídeo dele que meio que deu uma viralizada. Né? Então, toda vez que você compartilha um vídeo nosso, que curte, você também está ajudando a gente a viralizar a permacultura para a permacultura chegar a cada vez mais pessoas, as pessoas entenderem que existe a agroecologia, a permacultura, que existe outro modo de viver, e com isso a gente ir transformando esse planeta, porque eu acredito que a permacultura é uma das principais ferramentas de regeneração do planeta, que a permacultura ela trabalha com agricultura regenerativa, com economia regenerativa e colaborativa, com comunicação não violenta, então diálogos regenerativos... Então, ela trabalha com todos os campos, o campo biológico, o campo construído, o campo comportamental. Então, toda vez que você divulga o Pindorama, divulga a permacultura, você também está ajudando a regenerar o planeta através desse conhecimento, que é um conhecimento que cura. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí a todos vocês. Né? Fica aí o nosso amor, aí, nosso carinho por todo mundo que está compartilhando. E sempre com a gente aqui nas quintas-feiras, às 18 horas. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.